Reforma Apostólica con ustedes para exaltar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero para que también como misión cristiana del Calvario comprendamos y entendamos y comprobemos que la voluntad de Dios es agradable, buena y perfecta. Precisamente es el programa en el cual nos ubica y nos lleva a la relación correcta con Jesucristo para que podamos vivir en Él y ser la expresión de Él en todas las cosas. Como decía de Jesucristo, dice una versión que es la expresión exacta de la naturaleza del Padre. Así usted y yo tenemos que ser de Cristo. La expresión exacta de ese Cristo glorioso y poderoso que se ha dado a sí mismo para que usted y yo podamos ser como Él. Alabado sea el nombre del Señor por su presencia y bendecimos a Dios porque Él es fiel y porque Él es verdadero. Damos gracias a Dios por todos los recursos que Dios ha dado para exaltar su nombre y llegar a ustedes. Recursos como la televisión, fresca unción en Estados Unidos, que se transmite en vivo a través de eh, televisión y por radio también a nivel mundial. Así también diferentes emisoras que están transmitiendo el programa Reforma Apostólica en vivo y que después también lo retransmiten en diferentes días y también es transmitido en, ya en algunos idiomas, alabado sea el nombre del Señor. Exalto a Dios por su presencia, por su fidelidad y por todas las oportunidades como Facebook, como Twitter, como tantos instrumentos o recursos que tenemos ahí para volver a ver u oír Reforma Apostólica. Tenemos eh, SoundCloud que nos sirve muchísimo. Hay muchas personas en diferentes lugares que me han dicho que están trabajando y cuando van en camino están oyendo eh, Reforma Apostólica en vivo y otras me dicen también después lo volvemos a oír. Qué lindo todo eso, ver el hambre y la sed del Señor en misión cristiana el Calvario. Alabo a Dios por eso y como dijo alguien, esa es mi gente de misión cristiana el Calvario. Dios les bendiga y gocémonos en este programa, en estas verdades que el Señor nos enseñará hoy para aprenderlas y vivirlas de acuerdo a su propósito y a su voluntad. Siguiendo con el, la parábola del grano de mostaza que nos ha estado enseñando tantas verdades para que las podamos aplicar, y volvemos al punto que se establece que el reino de Dios es. La verdad que nos está enseñando aquí es lo que es el reino de Dios. El reino de Dios es, no dice fue ni será, sino es. Usted y yo somos parte del reino, estamos en el reino y vivimos de acuerdo a las reglas del reino. Por lo tanto, tenemos que hacer esto que aquí nos está diciendo que debemos ser. Volvamos a leer esta parábola del grano de mostaza en Mateo capítulo 13 y versículo 31. Otra parábola les refirió diciendo, 
el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que su persona, el hombre fue y llegó y dice, y sembró en su campo, ¿verdad? que un hombre tomó y sembró en su campo. Pero luego, ¿qué nos dice? Cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en, su, en sus ramas. Qué importante es que recordemos lo que se estuvo estudiando el lunes pasado cuando estuvo en medio de nosotros el pastor Hadmoni de Union de New Jersey. Estuvimos hablando sobre la importancia de cuidar las condiciones. Se sembraba en todas las, en las parábolas anteriores, por ejemplo, se sembró en la parábola del de sembrador la semilla correcta en todas las diferentes áreas o tierras era la misma semilla, con la misma genética, con la misma cantidad de potencial. No hubo ninguna diferencia entre la que se sembró junto al camino, en pedregales, en espinos o en buena tierra. ¿Por qué los resultados fueron diferentes? Y se dijo que era de acuerdo a las condiciones que se le estaban proveyendo para que diera el resultado adecuado. Mirábamos la importancia de este lugar y decíamos por qué el grano de mostaza creció, germinó, creció, por qué se hizo hortaliza y fue la mayor de las hortalizas y por qué llegó a ser árbol, porque todas las condiciones fueron apropiadas para su crecimiento y por lo tanto la genética, la naturaleza y la genética que tenía dio el resultado adecuado Y decíamos que en Cristo Jesús también fue en nosotros al nacer de nuevo, fuimos puestos en nosotros o fue sembrada en nosotros la naturaleza de Cristo, la imagen de Cristo, porque lo que Él desea como resultado, como fruto en medio de nosotros es para lo cual fuimos predestinados el ser hechos a la imagen de Jesucristo no con un resultado de un 50% de imagen o 40% de imagen o 90% de imagen, ni siquiera un 99.99, .99, sino el, la misma genética que tiene la semilla, la cual fue sembrada, que es Cristo Jesús en nosotros, la esperanza de gloria es el mismo resultado que Él, no solo espera tener, porque Él no vive de esperanzas, sino Él vive de realidades que Él ya planificó que usted y yo vamos a tener. Por eso es que Él no está esperando ni siquiera un milímetro menos de ello. Pero para eso tenemos que proveer las condiciones adecuadas y se decía entre ellos las relaciones qué importante es las relaciones, se nos puso el ejemplo del caso de la iglesia de Corinto, por qué se quedó niña y carnal, 
por malas relaciones. Incluso algunos hasta murieron, otros se enfermaron, dice. ¿Por qué? Porque no había una correcta relación entre ellos. Había chismes, murmuración, enemistades, contiendas. ¿Y cuántas veces no le damos valor a esto? No le damos importancia y pensamos que tan solo es un problema, pero sin embargo, aparte de ser pecado, porque es pecado, pecado la murmuración, es pecado el chisme, es pecado la contienda, es pecado la división, sino estamos contradiciendo la naturaleza de Cristo. Prácticamente nos estamos poniendo en enemistad con Él. En enemistad con Él, ¿por qué? Porque todo eso es contrario a su naturaleza y por eso dice que ellos actuaban como niños y como carnales. No crecieron como esta parábola del grano de mostaza que llegó a ser grande, hortaliza y fue la mayor de ellas, pero también llegó a ser árbol, árbol, o sea, su proceso fue normal, en ningún momento se estancó, en ningún momento se paralizó, no se detuvo, no esperó que las circunstancias fueran mejores, sino ella cumplió lo que para el cual había sido llamado según su propósito. Esto nos enseña que usted y yo tenemos la capacidad en Cristo Jesús, de poder dar los mismos resultados que Cristo Jesús dio. Ser lo mismo, incluso Él mismo dijo, el Padre y yo una cosa somos, pero también dice, el que está en Cristo y yo en Él. De modo que si alguno está en Cristo, pero también habla que de modo que si yo estoy en Él, eso es muy importante, esas dos eh, clase de relación, no solo estar en Cristo, sino que Cristo esté en mí y que esté en mí no solo es presencia, sino es expresión, es manifestación, es la expresión de la realidad de Cristo en mi vida. Así es como vamos creciendo y conformados a la imagen de Jesucristo. Y ya dijimos la vez pasada, y, y lo voy a seguir hablando de crecimiento, pero ya bajo ese entendimiento, que crecimiento no es estar quitando cosas. Usted quita una planta y siembra otra. Esa planta crece de acuerdo a su naturaleza y a su genética. Ese crecimiento no le hace estar quitando cosas como se entiende el crecimiento Dentro, en, en la iglesia evangélica el crecimiento se ve ya me quité ahora gracias a Dios ahora ya no me enojo de 10 que me enojaba ya me enojo un, un 60% pero ya dejé un 40% y espero que este año termine con un 35% no, no es eso sino aquí se ve la expresión de la naturaleza real la original, la que realmente debe producir. Tenemos que entender que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No hay contaminación del pasado, no hay afección del pasado, no hay daño del pasado, no permitir el daño del pasado. Eso es lo que la Escritura nos está diciendo. Y que cuando permitimos que el pasado nos dañe, es porque no hemos entendido lo que es la nueva naturaleza en Cristo. No hemos entendido lo que es nacer de nuevo. 
Hemos vivido la experiencia de nacer de nuevo, pero sin entenderlo. Y por eso es que estamos permitiendo hábitos pasados, naturaleza adámica expresada en nuestra vida, pero no la naturaleza que ya tenemos en Cristo. Cuando dice que de modo que si alguno está en Cristo, está hablando de un hecho ya real. No está hablando de algo que va a suceder cuando Cristo venga. Es algo que ya está y dice que el que nace de nuevo, es por qué razón, porque Él ha puesto su naturaleza, su genética y el que es nacido de Dios. El que es nacido de Dios, dice en Juan capítulo 1 y versículo 13, que no nace por voluntad de varón, ni de carne, ni de sangre, sino es nacido de Dios. Trae su genética, trae su código genético y por lo tanto el resultado es lo mismo que Él es. No estoy hablando de Deidad, sino estoy hablando de la expresión de Dios a su imagen y semejanza. Cuando está hablando de imagen, por ejemplo, en, en Génesis capítulo 1 y versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿De qué está hablando allí Dios? Por ejemplo, en Hebreos capítulo 1 y versículo 3, un versículo que ha sido muy notorio en medio de nosotros, pero es algo que Dios quiere que lo vivamos. Dice que Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. No es solo ser a su imagen, sino es esa imagen que tiene esa sustancia, que tiene esa naturaleza. Porque si no, solo sería parecido si solo soy a su imagen, independientemente de su sustancia, de su naturaleza. Pero en la versión de NTV y en otras versiones, nos habla que es, tiene el carácter mismo de Dios. Cuando nos está hablando de imagen, nos está hablando de carácter, de su expresión, de cómo Él reveló el carácter del Padre en todas sus acciones que todos los milagros y las maravillas, más que en sí la sanidad, más que en sí el milagro, más que en sí el poder de Dios, lo que nos está revelando es el carácter del Padre. Por eso dice que fue movido a misericordia, por eso dice que sintió compasión por los enfermos y así vemos en toda la diversidad de milagros que hizo, encontramos que no solo el milagro glorioso, y maravilloso que hizo, como resucitar muertos, sanar leprosos, ciegos, levantar cojos y, le, y paralíticos. ¿Cuántas cosas que hizo? Gloria a Dios por eso. Pero más que eso, la Escritura nos está enseñando a Cristo su carácter, o sea, su imagen. Y cuando dice que usted y yo fuimos predestinados en Romanos capítulo 8 y versículo 29, que fuimos predestinados para ser a la imagen de su Hijo. Quiere decir que nos está diciendo para que tengamos y manifestemos el carácter de su Hijo, que expresemos el carácter de, de su Hijo, que podamos dar el fruto de esa realidad de la naturaleza de Cristo en nosotros. Quiero explicar la diferencia de fruto y resultado. Los resultados solo son asuntos externos y superficiales, pero el fruto es la esencia. 
Y ahí dice, es la imagen misma de su sustancia, de su esencia. Es la imagen misma de lo que Él es. Es la imagen misma de todo lo que Él significa, de su sustancia, de su esencia. Entonces, fruto está revelando no solo el resultado, sino fruto está revelando la genética. Por sus frutos los conoceréis. Ahí que está diciendo, no solo que conoceremos que somos hijos de Dios, sino que estamos expresando que somos hijos de Dios. No solo voy a poner el ejemplo de limones, no solo que se sembró limón y se eh, creció el árbol de limón y dio como fruto el limón, sino que el fruto va también a tener el sabor de limón. Por eso se llama expresión, el fruto es la expresión, el resultado es otra cosa, solo es, el resultado es la cantidad de limones, el resultado es que dio limones, generalizado. Pero ya cuando hablamos de fruto, estamos hablando de su naturaleza, de su genética, estamos hablando que ese fruto está expresando la semilla que se sembró, está diciéndonos que ese fruto tiene el mismo sabor, de la que se sembró, la semilla que se sembró, que trae la misma expresión, la misma genética y naturaleza de lo que se sembró. Ahí está la gran diferencia entre resultado y fruto, y por eso dice, no son por los resultados que serán conocidos, sino habla de fruto. Por eso es que Galatas cuando habla del fruto del Espíritu, no está hablando de los resultados del Espíritu, sino está hablando de la expresión de la genética, de la vida, de toda la naturaleza y va a tener sabor, tamaño, color, todo lo que dijéramos y su tiempo adecuado, todo, todo el contenido del código genético. Por eso se llama fruto. Resultado está más visto en relación a cantidades y a un fruto general. El resultado son limones, hablando siempre sobre el árbol de limón. El resultado son limones, pero cuando hablo de fruto, como dije, ya estoy más hablando de su esencia, de su sabor, de, de todo el nutriente que tiene, de todos los nutrientes que tiene. Todas esas cosas ya no son resultados, sino es fruto. El Señor nos ha llamado no solo a tener resultados, sino a dar fruto. Tener resultados es consecuencia de lo que hago, pero dar fruto es consecuencia de lo que soy. Por eso que dar, eh, tener resultados es tener, es hacerlos, pero dar fruto es la expresión. Por eso es dar, es dar, no es solo tener, es dar fruto. Por sus frutos los conoceréis. No es solo porque nos llamemos cristianos o porque vayamos a una iglesia evangélica o porque cantemos coros de exaltación y que aplaudamos y que dancemos y que estemos asistiendo a la congregación y al discipulado, al adiestramiento y todo lo demás. No es por eso, sino porque se está viendo fruto, esencia. Se está viendo el contenido del código genético en nosotros. Se está viendo los mismos nutrientes de la naturaleza de Cristo en nosotros. Se está viviendo las mismas capacidades y habilidades de esa, y el mismo potencial. Todo eso tiene que ver con fruto. 
Entonces, cuando vemos todo eso, entendemos por qué en esta parábola del grano de mostaza nos está revelando que se sembró, que un hombre tomó y sembró en su campo. Ahora, tomó la semilla y sembró en su campo, a pesar de ser la más pequeña, llegó a ser la más grande. ¿Pero por qué? Porque ese es su código genético para hacerlo. Y la naturaleza en Cristo nos ha llevado precisamente, nacemos de nuevo, que significa que allí estamos iniciando nuestra vida cristiana que ahí se está iniciando el proceso de crecimiento y desarrollo, aunque empezamos en pequeño, pero lo que Dios quiere es que seamos grandes hasta el punto de ser la hortaliza mayor y luego ser el árbol que realmente el Señor quiere en nuestra vida. Ahora, ¿qué importante es esto? Que veamos esto como el proceso del desarrollo y del crecimiento en nuestra vida. Se tocaba el lunes pasado el ejemplo del café, de esa enseñanza e instrucción que se nos dio y se nos explicó cada etapa y cada fase y cada proceso que el café pasaba desde el momento de la selección de la semilla. No, era, no es sembrar cualquier semilla, es definir que es de acuerdo al propósito que es semilla la que se quiere sembrar. Entonces, de acuerdo al propósito, así es la semilla, pero así sigo el plan, así sigo el diseño. Porque el propósito es el que me define el plan, el diseño, el proceso. No es el proceso que me define propósito. Ahora, dice que fuimos llamados conforme a su propósito. Romanos 8, 28, a los que conforme a su llamado fueron, a conforme a su propósito fueron llamados. Fuimos llamados, usted y yo, misión cristiana, el Calvario, fue llamada para cumplir el propósito de Dios. No mi propósito, no el propósito de ninguna otra persona, no el propósito del mundo, sino usted y yo fuimos seleccionados y escogidos para el propósito de Dios, eso implicó que al nacer de nuevo nos sumergió en su propósito, en su plan, en su diseño, diseño para hacer las cosas conforme lo que Él quiere para alcanzar el objetivo, el propósito, la meta, el blanco hacia donde Él nos ha llamado para la gloria de su nombre. Veamos ahora entonces. Si se requiere de proceso y de etapas que vamos pasando, el apóstol Pablo habló del crecimiento. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Él, todas sus acciones eran de niño, pero no se conformó a quedarse como niño. ¿Por qué? Porque el código genético de la naturaleza humana es no quedarse como niño, es crecer. No quedarnos infantiles, es crecer. Cuando alguien se queda como niño y actúa ya grande como niño o como infantil, es que ha habido un problema o alguna deformidad en alguna parte de su cuerpo. Entonces, eso significa que no está dando la talla. Ahora, en el Señor, todo es perfecto. Ahí no hay problema de enfermedad. 
Eso se da en la vida física, en la vida natural como personas, debido a veces a cosas que las mamás eh, toman con medicamentos anteriores al, al embarazo. Eso se da a veces por debilidad y falta de que la mamá también esté bien alimentada. Se da por diferentes circunstancias. En cambio, en Cristo todo es perfecto. Todo lo que Él nos pone es perfecto y todo lo que Él nos ha dado para que alcancemos su meta como el Espíritu Santo, la palabra, los ministerios, los dones, todo lo que ángeles, todo lo que Él nos ha dado es perfecto. Quiere decir que el resultado que Él espera es perfecto. Ahora, por eso lleva a matar la naturaleza vieja porque la naturaleza vieja todo no es perfecto. Es enfermizo, es dañino. Por eso es que la naturaleza adámica nos, llene, nos lleva a vivir una vida parcializada, nos lleva a vivir una vida mediocre, nos lleva a vivir una vida limitada, no con el potencial de Cristo, sino con el potencial humano. Nos lleva a vivir conforme al mundo. Las reglas del reino de Dios son las reglas del mundo. Las reglas del, rey, de, perdón, del reino de las tinieblas es la regla del mundo. Las reglas del reino de Dios son las que están establecidas aquí para que usted y yo las vivamos para la gloria de su nombre. Ahora, la naturaleza adámica nos lleva a vivir bajo las reglas del mundo, pero la naturaleza de Cristo y en Cristo nos lleva a vivir bajo las reglas del reino de Dios. No hay otra regla que esa naturaleza nos siga. Vemos por qué fue que creció y por qué fue que se hizo una hortaliza mayor aquí en el grano de mostaza porque si yo las reglas no las reglas de la naranja no las reglas de otro fruto hubiera dicho bueno pues yo soy yo soy algo que tiene que ver la naturaleza es cierto aquí eh, soy mostaza pero allá veo una naranja allá veo higo allá veo cualquier otra cosa no se acomodó ni copió ni aceptó ninguna regla de ninguna otra clase de fruto que diera, sino de la naturaleza a la cual estaba destinada a ser. El problema del cristiano es que no hemos entendido nuestra naturaleza en Cristo y que realmente es una naturaleza celestial y poderosa en Cristo. La, la Escritura dice que esa naturaleza no proviene de los hombres, sino es de Dios. Es una naturaleza que es celestial. Usted y yo tenemos una naturaleza celestial. Por lo tanto, toda esa procedencia y todo ese accionar debe ser de acuerdo a las reglas del reino. Porque esa no puede aceptar, ni siquiera se rige ni siquiera pide otra clase de regla, si, o porque esta le falló, o porque le, algo no, no cumplió con su propósito. No, ella creció porque se rigió a las reglas establecidas, a las verdades establecidas. El punto importante es que nosotros aprendamos a que lo que Dios ha puesto es perfecto, que lo que Dios nos ha dado es perfecto, y que lo que Dios hizo en nosotros para quitarnos toda excusa 
de que soy débil, que soy eh, que incapaz, que no puedo. Por eso mató la naturaleza vieja, la que es incapaz, la que no puede, la que no sirve, la que es enemiga de Dios, la que no se sujeta a la ley de Dios, la que no se sujeta a, a, a las reglas del reino. Esa ya fue muerta. Y Él quiere que nosotros comprendamos ahora que nosotros así estamos en Cristo Jesús. Cualquiera diría, y entonces, ¿por qué actúa así? Una, porque no ha entendido lo que es la naturaleza nueva en Cristo. Y segundo, porque no se ha sometido a las reglas del reino de Dios. Porque las reglas del reino de Dios es aquí, que si fue sembrada una semilla, va a llevar su proceso de va, que va a germinar, va a crecer, va a ser la mayor y va a ser un árbol fuerte. Ahora, ese es el proceso. A esta semilla, ¿no? a menos que le cambiaran su código genético, pero entonces ya no sería la semilla de mostaza original, la real, sino ya sería otra cosa. El asunto está que su código genético no puede ser alterado. ¿Por qué? Porque dice que es de simiente incorruptible. Entonces, ¿por qué vivimos como vivimos? ¿Por qué actuamos como actuamos? No es porque el código genético falle, sino es porque yo las condiciones y porque yo lo estorbo, como el caso de la parábola del sembrador en cuando dice que creció la planta, pero debido a que habían piedras, no profundizó, que debido a que habían estorbos y que cosas que no la dejaban crecer, la ahogaban, los espinos la ahogaban, porque la planta venía original, no venía contaminada, no venía dañada, ella estaba siguiendo su proceso, pero el estorbo evitó que llegara a dar la meta, el propósito, el objetivo, la talla, como decimos comúnmente. ¿Por qué esta semilla si dio la talla? Porque siguió todo el proceso, pero no aceptó estorbos, no permitió impedimentos, no se dejó contaminar, tampoco anheló tener otra genética, tampoco anheló alimentarse de otra cosa, sino siguió el proceso normal porque entendía que esa semilla tenía ya toda la esencia contenida. Cuando usted y yo entendemos que la esencia de Cristo está contenida ya en nosotros, al haber sido puesta en nosotros, la naturaleza de Cristo fue puesta su genética, su esencia, fue puesta eh, a modo de que demos el resultado adecuado y correcto de acuerdo al propósito y al plan del Señor. Por eso es que en el Señor las excusas no son válidas. El que yo me excuse, el que yo trate de esconder mis deficiencias en otros o en mis incapacidades, eso no es correcto, no es válido en el reino de Dios. Esas son actitudes y acciones del reino de las tinieblas, que el reino de las tinieblas ha establecido esa regla pero el reino de Dios establece veracidad, establece competencia y capacidad en Cristo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Entonces, cuando alguien dice es que no puedo, he luchado, pero no puedo, es puro espinos, estorbando su, la genética que Cristo le puso allí. Está permitiendo espinos, no está dejando que esa genética se desarrolle en las condiciones adecuadas, sino ha permitido condiciones inadecuadas. Por eso era que Pablo, cuando dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, Pensaba como niño, más cuando fui hombre, ¿qué fue lo que lo hizo trasladarse de una posición a otra posición, de una etapa a otra? De niño a maduro, de niño a adulto, de la niñez a la madurez. ¿Qué fue lo que le hizo ser y llegar a ser eso? Veamos dos cosas, él mismo lo dice ahí. Una, dejé lo que era de niño. El problema nuestro es que hemos aprendido verdades, pero no hemos aplicado verdades. Ya sabemos el diseño, conocemos lo que Dios quiere que yo haga, pero no la aplico en mi vida. Quizás usted dirá, no, apóstol, si, si yo estoy aplicando todo. Déjeme explicarle algunas cosas como estas. En cierta ocasión llegué a una congregación de las nuestras, y en eso me pide una hermana oración y me dice, fíjese que, que yo estoy afectada, yo estoy dolida porque han estado hablando mal de mí. Me llegan a contar que hay persona y me mencionó algunos nombres en ese momento y me dijo que fulana y fulana y fulana de tal están hablando de mí y eso me ha dolido y eso ahora me hace sentir así toda paralizada y no puedo. Y le hablé sobre la importancia de renunciar al oír. Y le expliqué incluso lo que David le dijo a Saúl. Le dijo, es que tú te dejas llevar por lo que la gente dice acerca de mí. Si eso fuera cierto, yo ya te hubiera matado. Si te tuve en la cueva, te corté un pedazo de ropa del vestido, del traje allí, ahí te pude haber matado, nadie se dio cuenta, ni siquiera tus, los que te estaban cuidando, todos estaban dormidos y distraídos, yo te tuve ahí, pero te estás dejando llevar por lo que dicen, por puros rumores, y le dije, ese es el problema, y renuncia y deja ya de hacer eso, pero déjalo ya, sí me dijo, ahorita sí ya entendí y ya aprendí, Después de un tiempo, me llama y me dice, apóstol, fíjese que sigo en las mismas porque las personas siguen hablando y yo sigo afectada y sigo dolida. Y le digo, es que tú aprendiste algo, pero no aplicaste algo. Pablo dice, yo no solo supe que tenía que dejar, sino él tomó la acción, lo aplicó, dejó. Y dejar significa vaciarse, dejar significa quitar. Vaciar significa renunciar totalmente a eso, pero como ya lo sabemos, ya lo oímos y ya nos lo han dicho varias veces, lo sentimos tan común, tan familiar ya, que eso mismo no nos hace aplicarlo. Otro problema fue en otro de los lugares, platicando con una pareja y me dice, es que el problema de él son los celos, es muy celoso. Él me cela por todas las cosas e incluso hasta hizo una broma y dice, si veo una escoba, hasta de la escoba me cela. Pues, 
es celoso empedernido, dijo. Entonces le empecé a hablar, ya renuncia, y le hablé lo que el Señor le dijo a la mujer pecadora. Cuando ya el Señor había hablado con ella y le había dicho que no la condenaba, y le dijo, vete, pero no peques más. Así que vete y deja de ser celoso. Cuando luego visito otra vez la iglesia, encuentro a los hermanos y les digo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues igual, él sigue celoso. Y me dice, yo quiero que ore por mí. No, le dije, hasta que ustedes renuncien. Porque la Escritura dice, deja, deja, vacíate de eso. No es por orar, es por dejar. ¿Y cuántas veces así encontramos hermanos resentidos o amargados, dolidos, víctimas de algunas circunstancias y están paralizados y uno les ministra y ora y después cuando vuelve a preguntar va a encontrarse con ellos lo mismo como este hermano pues ahí superando pero no avanzan no se relacionan con los demás están aislados están distantes y cuántas cosas que uno puede notar en la congregación y dice no 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 está bien no 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 está bien está mal no ha renunciado, no lo ha dejado, pero pide que se le ministre, pide oración. Cuando el pastor llama a que pasen adelante para ser ministrados, él también pasa, pero él sigue. O sea, sí aprendió, pero no lo aplicó. Porque si uno le pregunta, mire, no, si eso ya lo sé, sé que yo lo tengo que hacer, pero no lo aplicó. Sigue amargado, sigue resentido, sigue ausente, sigue aislado. Eso es seña que no ha aplicado lo que el Señor ha dicho que se debe hacer, que es dejar de pecar, vete y no peques más. O sea, ya no hagas lo mismo, no seas lo mismo. Y eso es lo que el Señor le dice a Misión Cristiana el Calvario. No puede haber crecimiento mientras estemos aprendiendo revelaciones, aprendiendo la Escritura, pero si no las aplicamos. El crecimiento no se da por eso. Hay un versículo en la Escritura, en Juan capítulo 5, y en el versículo 39 y 40, y lo voy a leer en la PDT de una vez. Usted lo conoce cuando dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellas parece que tenéis la vida eterna, porque ellas dan testimonio de mí. Pero leámosla en esta versión. Dice así, ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado. Oiga esto, y como dice aquí, cuidemos esto. Porque piensan que las Escrituras les darán vida eterna. Pues esas mismas Escrituras son las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Lo voy a volver a leer para que captemos lo que el Señor nos está enseñando hoy. Ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado, o sea, escudriñan las Escrituras, porque piensan que las Escrituras les darán vida eterna. Pues esas mismas Escrituras son las que dan testimonio de mí, para, pero ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Veamos la diferencia de escudriñar las Escrituras. ¿Cuánta gente escudriña las Escrituras, pero sigue lo mismo? 
porque no son en sí las Escrituras, es que esas Escrituras nos llevan a Cristo, a la persona de Cristo, no solo al ver el testimonio de Cristo, sino nos dirigen a la persona de Cristo. Y ahí es donde no, lo, no encontramos esa realidad de lo que el Señor quiere en nosotros. Estamos aprendiendo de la Escritura, la escudriñamos, pero no estamos yendo a Cristo, sino solo a la Escritura. Solo estamos aprendiendo lecciones, solo estamos aprendiendo revelaciones, pero no las estamos aplicando. ¿Por qué razón? Porque el único que puede transformar nuestra vida es Cristo. Y si yo en la Escritura no encuentro a Cristo, me puedo, puedo escudriñar toda la Escritura, toda la Escritura y no voy a aprender nada. Pues aprender un montón de cosas, conoceré de historia, conoceré, puedo decir los milagros de Jesús, puedo decir lo que dijo Pablo, puedo decir lo que el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso, tengo algo contra ti, puedo decirlo todo, todo, enseñarlo, predicarlo en la congregación, enseñarlo en el discipulado, pero sin ninguna transformación en nuestra vida. Porque solo estamos escudriñando las Escrituras en sí, pero las Escrituras en sí son un libro más, aunque nos está hablando de verdades, pero cuando yo voy a las Escrituras para ver a Cristo y encontrar a Cristo, por ejemplo, qué hermoso, cuando llega Simeón y cuando lleva a Natanael y Felipe lleva a Natanael, dice, este es del que hablaron los profetas, este es de lo que dijo la ley, y cuántas personas que se refieren a Cristo dice este es el que los profetas hablan de él. Ahora, no solo está hablando de lo que está escrito, sino les estaba llevando a la persona de Jesucristo. Por eso es muy importante que nosotros la revelación la veamos desde la realidad de la verdad de Dios en nosotros, que esa revelación lo que nos está mostrando es a Cristo. No es una, solo una revelación de lo que hay que hacer, sino es la revelación de Cristo que es lo que vamos a hacer de acuerdo a lo que Cristo es y hace. Por eso es que vamos a hacer las cosas completas y perfectas. Ahora, vuelvo a repetir ahora este versículo de la, en la PDT ya con el entendimiento que hemos visto. Ustedes estudian la Escritura con mucho cuidado porque piensan que las Escrituras les darán vida eterna. Recuerde que el que da la vida eterna es Cristo. Pues esas mismas Escrituras son las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Escudriñaban las Escrituras, oían el testimonio de Cristo y, y lo que decían las Escrituras de Cristo, ¡Qué tremendo Cristo poderoso, real! ¡Cómo multiplicó los panes, por ejemplo! Nos asombramos ahora. ¡Cómo sanó al cojo! ¡Qué maravilloso ese Cristo! Él merece la gloria, merece la honra. Pero yo sigo sin transformación, sigo el mismo. Porque el que me va a transformar es el Espíritu Santo cuando yo estoy encontrando a Cristo en la Escritura, en la revelación, en reforma en el discipulado, en el servicio, en la congregación cuando se predica. 
en la adoración. Ahí estoy encontrando a Cristo y adorándole porque Él es. ¿Por qué David decía que cuando Él estaba en su presencia, Él veía a Dios? Él por eso adoraba a Dios. ¿Por qué no era que se imaginaba Dios está aquí? ¡Qué glorioso! No dice me imaginé de Dios, dice vi a Dios. Y él siempre miraba a Dios, iba a contemplar la hermosura de Jehová en medio de la adoración, en medio de la enseñanza. No solo en las Escrituras, sino en la adoración. Ahí está Dios y por eso lo contemplaba. Porque él no iba buscando solo una adoración, sino él iba buscando al que es digno de toda adoración y de ser exaltado y de ser glorificado. Y por eso era que adoraba con todo su corazón y por eso era que era conforme al corazón de Dios porque él más que buscar la adoración iba a buscar al que digno de que es de adorar, ser adorado y ser glorificado entonces al ver su gloria le adoraba al verlo a él le adoraba eso nos pasa con las escrituras leemos la escritura para ver milagros para conocer la historia para ver qué fue lo que pasó, cómo es Dios de grandioso, cómo es Dios de poderoso. Él es digno de toda alabanza y parece una verdad. Él es digno de toda alabanza definitivamente, pero no es una verdad en nosotros. Estoy hablando que parece una verdad que por entenderlo lo estamos aplicando, pero no hay cambio, seguimos lo mismo, sigue enojado, sigue distanciado, sigue malicioso, sigue siendo el esposo descuidado, irresponsable, la esposa acomodada a su, a su forma en que sus, allá en casa le enseñaron, no prospera, no avanza, no, es, no, no hay ningún cambio. Alguien decía que hoy las, las mamás en el futuro van a tener problemas. Por ejemplo, hoy se habla del tamal que hacía la abuelita, del recado que hacía la abuelita, del, solo voy a mencionar comidas chapinas porque estoy aquí en Guatemala, del caldo de res de Guatemala, de... de el elote, cómo lo cocía aquí, cómo lo asaba de bien, o sea, la mazorca o el choclo, como en muchos países se dice. Y recordaban la comida de la abuelita, pero de aquí a unos cuantos años, ¿qué van a recordar sus nietos? ¿Qué comida van a recordar de usted? Si hoy una gran parte de las mujeres, por irse al extremo de ser profesionales, no saben cocinar, no porque sean como dice, yo no soy para la cocina. Sí, pero parte debe ser. Los hombres también tenemos que saber cocinar. Conocí a un hermano, él ya está en la presencia del Señor, que su esposa fue a un, una reunión, a un congreso de mujeres una vez. Y Pero debido al tiempo de llegada y todo, y el regreso, fueron más de tres días. Le dejó todas las cosas ahí la esposa para que las hiciera y al regresar encontró las mismas cosas. Que si un hermano le había llegado a regalar leche. Y solo a pura leche pasó los tres días. Porque no sabían ni siquiera calentar el agua para su café. Pues. Esas son deficiencias y cosas que no nos hacen responder como hijos de Dios. 
No es solo porque si ahora oramos más o estamos ayunando más o que ahora estamos yendo más a la, al templo o que ahora sí no estoy faltando al discipulado, pero son detalles que nos expresan la realidad del ser humano en la cual tenemos que crecer y desarrollar. La Escritura, por ejemplo, dice en Hechos capítulo 2 que, que él fue, dice, hablando de que él fue varón aprobado por Dios, varón aprobado por Dios. No dice que fue como Dios aprobado por Dios, fue varón como hombre en todo el sentido de la palabra, como ser humano. En este caso, en relación a nosotros, Él quiere que como hombres y como mujeres seamos aprobados por Dios. Como hombres y mujeres, que veamos que sí se puede alcanzar la perfección, que sí se puede llegar a alcanzar a tener la plenitud de Cristo en nuestra vida, porque la tenemos, lo único que hay que hacer es expresarla, crecerla y desarrollarla. Eso es lo que tenemos que hacer, porque ya la tenemos. En Cristo estamos completos, dice Pablo a la iglesia de Colosenses, porque ellos se sentían débiles, se sentían limitados, se sentían incapaces. Por eso no llegaron a ser la hortaliza mayor, no llegaron a ser superiores. Y por eso es que la Escritura dice, hablándonos aquí de Cristo en Hebreos, leamos en Hebreos, ¿Qué dice de Cristo? Hebreos capítulo 1 nos está hablando de qué. Hebreos capítulo 1 nos está hablando en el primer versículo. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los, a los padres por los profetas. Y nos habla ahora que ahora en este tiempo, en estos días, nos ha hablado por el Hijo. Escuchen, nos está hablando de, sobre la superioridad de Cristo en relación a los profetas. Pero luego ya nos habla aquí, en el versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles. Cristo fue superior a los profetas como hombre. Cristo fue superior a los ángeles como hombre. Ahora vamos a ver por qué. Pero también en el capítulo 3 de, Hebreo, de Hebreos y en el versículo 6. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Escuche, fue fiel como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, aquí está la diferencia, como hijo Fíjese que Moisés como siervo, pero Cristo como hijo. Ahí está la gran diferencia. Y como hijo, ¿por qué fue hijo? Porque fue hombre. Y como hijo sobre su casa, la cual dice casa, somos nosotros, hablando de la iglesia, si retenemos, ¿qué cosa? Fiel, firme hasta el fin, la confianza, y el gloriarnos en la esperanza. Y está hablando y sigue hablando sobre esa superioridad de Cristo, sobre Moisés. Moisés fue humano y fue fiel, pero fue fiel como siervo. 
Pero en cambio Cristo fue fiel como hijo, superior. Ahora, ¿por qué nos expresa la diferencia de siervo e hijo? Porque Cristo, antes de ser siervo, primero fue hombre. Dice Filipenses 2, que se humilló a sí mismo y se hizo hombre. Primero hombre. Y estando en la condición de hombre, se hizo siervo. Primero hombre y luego siervo. Ahora, ¿por qué nos habla de, del ser hombre? ¿Y por qué nos presenta aquí a un Cristo? Varón aprobado por Dios. Está hablando de ese hombre aprobado en todas sus facetas, integralmente, como profesional aprobado por Dios, como empresario aprobado por Dios, como esposo aprobado, porque está siguiendo todos los lineamientos de un esposo, no según el mundo, sino según las reglas del reino. Como esposa, igual, aprobada por Dios. Como hijos, igual, aprobado por Dios. Qué glorioso es darnos cuenta, por ejemplo, aquí en Lucas capítulo 3. En el libro de Lucas capítulo 3 nos habla de Cristo. Y nos expresa el ejemplo de Cristo como hombre, como persona o oh, perdón, 2.52, y dice, y Jesús crecía en sabiduría. ¿Por qué necesitaba crecer en sabiduría? Porque era hombre. Fíjese que la humillación de Cristo no solo consistió en ser hombre, la humillación de Cristo consistió, estoy hablando de humillación no de vergüenza, sino dice que se humilló a sí mismo, o sea, se vació, algunos creen que el humillarse es ponerse en vergüenza, ponerse vil. No, no, humillarse significa vaciarse y dejar que Cristo sea en nosotros. Se vació. Ahora veamos la humillación de Cristo desde esta perspectiva, no que se puso en vergüenza. ¿Qué dice? Pero Jesús crecía en sabiduría, pero si Él como Dios no necesitaba crecer en sabiduría, si Él era la sabiduría. Entonces, la humillación de Cristo no fue solo ser hombre, sino permanecer hombre, actuar como hombre, lleno del Espíritu, entendiendo que había sido engendrado por el Padre, poniéndole todas las condiciones al Padre para que fuera expresado Él en todo su resplandor en su vida. ¿Y cómo? Creciendo, haciendo lo que le correspondía como hombre, como Dios no necesitaba crecer. Entonces, aquí en la tierra, la humillación de Cristo no fue solo ser hombre, sino permanecer hombre, pero siguió como hombre. Todo lo que hizo fue a la cruz como hombre. Clavó todas las cosas ahí como hombre. Todos los pactos y todos las, las, uh, los decretos pasados que que afectaban al hombre y condenó al pecado en la carne como un hombre. Porque dice que Dios se hizo hombre. No actuó como Dios, sino como un hombre cumpliendo el propósito y el plan de Dios. Resucitó como un hombre, por eso necesitó ser glorificado. Como Dios no necesitaba ser glorificado. ¿Por qué, no, por qué le dijo a, a a aquella mujer que llegó allí y que le dijo, no me toques, porque aún no he sido glorificado. ¿Pero por qué? 
¿Por qué? Porque resucitó como hombre, victorioso como un hombre, enviado por Dios para cumplir el propósito de Dios en su vida y lo cumplió, cumplió fielmente. ¿Qué nos dice eso? Que Jesucristo precisamente como hombre fue aprobado por Dios, cumplió con todos los requerimientos, cumplió con todas las demandas y exigencias que las reglas del reino estaba eh, pidiéndole a él y de acuerdo a su naturaleza y de acuerdo a su genética. ¿Cuántos de nosotros nos vemos limitados y estorbados y somos como espinos estorbando el crecimiento genuino que viene, limitándolo porque todavía estamos pensando a la antigua? Él como hombre, pero dice que fue engendrado por el Padre, tenía la naturaleza del Padre. Usted y yo estamos en las mismas condiciones. Por eso es que la naturaleza del Padre está en nosotros. No fuimos engendrados por voluntad de hombre, ni de carne, ni de sangre, sino de mi Padre que está en los cielos. Ahora esa naturaleza vieja, por eso Él la mató para que usted y yo estemos en la misma condición de Jesucristo. Hombres nuevos, mujeres nuevas, nacidas de nuevo para la gloria de Jesucristo, para tener la capacidad, para tener la habilidad de desarrollar y de crecer sin ninguna contaminación. Ahora, el grano de mostaza nos dice que precisamente él cumplió con todos los requerimientos y no empezó a pensar, pero ¿y qué pasa si, la, si los espinos me vienen y me van a ahogar? ¿Qué pasaría si los pedregales no me dejan profundizarse? ¿Qué pasaría si, las, si junto al camino van a venir las aves del cielo y se van a comer como les pasó a aquellos otros, como le pasó al sembrador en esa ocasión? No se puso a pensar en eso. Él sabía, este, este grano, esta semilla, sabía lo que era y el propósito para lo cual había sido enviada a ser sembrada y él cumplió ese propósito. El asunto nuestro es que tenemos verdades aprendidas, pero no verdades aplicadas. Se nos ha hablado del enojo. Pero ya ahora ya estamos un 60% menos enojado. Eso no es. Es vete y no peques más. Es dejar, es renunciar, es, es vaciarnos de todo eso y no permitir que ninguna cosa externa estorbe el crecimiento y el desarrollo de esa naturaleza de Cristo en nosotros, que es el código genético, que el código genético lo que trae es la imagen de Jesucristo. Y eso está preparado y capacitado y habilitado para que sea una realidad en nuestra vida. Ya el Señor puso las condiciones adecuadas, matando la naturaleza adámica y haciéndonos nacer de nuevo. Así que no hay ninguna razón. Si Cristo pudo cumplir todo como hombre y como persona, como hombre, fue varón aprobado por Dios, quiere decir que usted y yo sí podemos llegar a alcanzar la aprobación de Dios. Porque Él no solo fue siervo, Él fue hombre. Y como hijo de Dios, 
como hijo de Dios, él fue superior a los ángeles, fue superior a Moisés, fue superior a la ley, fue superior a los profetas, fue superior en todo a la creación, para toda la creación. Dios ha llamado a la iglesia a que sea superior en todas las cosas, a que sea la mayor de las hortalizas. Pero ¿cómo vive la iglesia? Limitada. ¿Cómo vive la iglesia? Estorbada. ¿Cómo vive la iglesia? Fuera del diseño, viendo obras del diablo, cuando lo que tenemos que ver es a Cristo. Siendo el resplandor de su gloria. ¿Pero por qué? Es, de, es vivir viendo al invisible, como decía en el caso de Moisés, que él se sostuvo viendo al invisible. Ahora tenemos un Dios glorioso que se expresa, se revela. Ya no es un Dios invisible, sino es un Dios que le encanta mostrarse lo que él es, lo que él es capaz de hacer, su carácter. Que así es como él no solo se revela en la Escritura, sino en cualquier acción que veamos en la misma creación. Por eso dice, decía David, cuando veo los cielos y la obra de tus manos, veo allí que tú estás. ¡Qué lindo! ¿Por qué? Porque él se había dado cuenta que Dios le encanta expresarse y revelarse. Ahora, Dios como hombres, como personas, él quiere que demos la talla. Por eso dice que crecía en gracia y en sabiduría. Lo hermoso de Jesús es que no solo se hizo hombre, sino fue hombre y vivió como hombre creciendo en gracia y en sabiduría. Como dijimos hace un rato, él no necesitaba crecer. Como Dios, él era todo, él era completo, él era pleno. Pero como hombre, sí. Y él se sometió a las reglas del reino, aprendiendo por lo que padeció, aprendió. No está hablando de sufrimientos en el sentido de que se dejaba afectar y que se sentía víctima, sino debido a las circunstancias, a, las ver, a lo que le decía la gente. Él pasó circunstancias difíciles, se encontró limitado en finanzas. Mira, no tenemos para pagar el impuesto. Como un hombre lleno del espíritu y superior a las circunstancias, les dice, vayan, saquen un pez. Ábranle la boca y esa moneda que esté ahí, páguenla para que paguemos el impuesto. Como un hombre superior a todas las cosas. Por eso es que calmó la tempestad, pero ¿cómo? Como un hombre que entendía que tenía la naturaleza del Padre y por tener la naturaleza del Padre era superior a cualquier circunstancia. Cuando la Escritura nos dice aquí en Mateo, capítulo 16, y versículo 18, que dice que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Está hablando no de una iglesia limitada, sino de una iglesia que es superior, superior a todas las puertas del infierno, a todas las trampas del diablo, a todas las acciones del reino de las tinieblas. No hay principado, no hay potestad, no hay ninguna cosa del reino de las tinieblas que sea superior a un hijo de Dios. Pero a un hijo de Dios que reconoce que tiene una naturaleza celestial. A un hijo de Dios que reconoce su ubicación y su estado espiritual y su condición. 
No hay circunstancia de la misma naturaleza que lo limite. Tenía estorbos. Como dije, se enfrentó a las mismas circunstancias, a la misma tormenta que se enfrentaron los discípulos. Él también se enfrentó. Pero como un hombre cumpliendo el propósito y entendiendo para qué había sido llamado y usando su genética porque él había crecido, él había madurado y por eso entendía que había sido superior y él era superior a todas las cosas, a cualquier circunstancia, incluso a la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Alabado sea su nombre él venció todas las cosas. ¿Por qué? Porque él entendió. No solo que había sido un varón aprobado por Dios, o sea, cumplía con todas las reglas, con todas las cosas, como hombre, como hijo, no solo hijo de Dios, sino como hijo en su familia, se sujetaba a sus padres. ¿Hoy qué hijo se quiere sujetar a sus padres? Claro, si encuentra una mamá toda eléctrica, una mamá toda arrebatada, una mamá toda desordenada, pero canta en el grupo de adoración o recoge la ofrenda o enseña en el discipulado. Lo mismo un papá todo infiel o todo desordenado. Le cuesta encontrar un calcetín, por ejemplo. Le cuesta encontrar sus cosas. No las haya. Siempre le echa la culpa a la persona que trabaja con usted. Saber dónde lo dejaron, saber dónde lo pusieron. No sabe dónde están las cosas. Sin embargo, Jesús crecía en todo eso. Jesús nunca nos habla de desorden. Todas las cosas las hacía a su tiempo, en su momento propicio. Hasta para su muerte. Padre, la hora ha llegado. En todo, hasta listo. Estaba preparado para eso, a pesar del sufrimiento y de las condiciones que estaba viviendo. Él sabía que ahí estaba cumpliendo el propósito del Padre, como un hombre perfecto, glorificando al Padre en todas las cosas. Usted y yo tenemos la capacidad de crecer y de ser superiores a todas las cosas. Lo que pasa es que la iglesia vive en una dimensión bajo de... pero Él quiere que vivamos en la dimensión exacta como iglesia de Cristo que tiene su naturaleza. Por eso era que al cojo, no solo le, o al paralítico, no solo le decía, no solo le decía, sé sano, le decía, levántate, supera tu condición porque lo puedes hacer, porque esa palabra que llevaba, llevaba vida y como llevaba vida, Él tenía la capacidad de superar su situación. Dios como hombres, como personas, nos enseña a que aprendamos a arreglar las crisis, a resolver los problemas, a cambiar las actitudes, a actuar de una manera diferente en todos los aspectos, como profesionales, como empresarios, como parte de, de la vida ciudadana, que empecemos a cambiar las cosas, a que vivamos diferentes, superiores. ¿Por qué razón? porque Cristo llegó a ser superior a todos los demás. Solo como hombre en sí, dicen hebreos, que llegó a ser más inferior a los ángeles. Pero como un hombre lleno del Espíritu y cumpliendo el propósito de Dios, dice que fue superior a los ángeles. 
hecho tanto inferior a los ángeles, dice, como humano, como ser, pero ya en Cristo, con la, entendiendo la naturaleza de Cristo, fue, del Padre era superior. Usted y yo, en nuestra naturaleza humana, sin Cristo, somos inferiores a los ángeles. Entonces, si cabe la palabra, no sirvo, no puedo, me canso, no, me, me gasto, me, me, me siento que no puedo hacer las cosas. Sí, en la naturaleza humana, sí, sin Cristo. Pero ahora en Cristo, usted y yo tenemos que ser la iglesia, esa iglesia superior, que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Así que sí puede levantarse. Si aquel paralítico pudo levantarse porque entendió que no solo tenía que cambiar su posición y su actitud física, sino su actitud en su alma y en su espíritu, y por lo tanto se levantó por la palabra que había sido dada. Usted y yo tenemos el poder de levantarnos, el poder de cambiar las actitudes, el poder de cambiar las circunstancias, el poder de cambiar cualquier situación que se nos venga y que empecemos a experimentar crisis financiera, enfermedades, dolencias, achaques, todo eso puede ser quitado en el nombre glorioso de Jesucristo, pero con una iglesia que se levante, no que se crea superior, sino que es superior y que se exprese superior por la naturaleza de Cristo en nosotros. Este grano de mostaza, ¿por qué llegó a ser el más grande? Porque entendía que esa genética de esa semilla, a pesar de ser la más pequeña, tenía la capacidad de ser la más grande y no y funcionó un 90%, no un 80%, sino en la totalidad de su capacidad. Misión cristiana del Calvario, el Señor nos ha llamado precisamente a funcionar en la totalidad de nuestra capacidad. Pero ¿por qué digo así? No estoy hablando de nuestra en el sentido humano, estoy hablando en esa capacidad de Cristo Jesús en nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero también dice, para el que cree, todo es posible, dijo Cristo también. Todo es posible, todo es posible. Es que no puedo cambiar, no puedo dejar esa actitud, no puedo dejar ese ambiente o el sentirme víctima. Hay personas que se hacen víctimas o actúan como víctimas porque saben que no tienen la capacidad de influenciar por ser modelos. Entonces se dejan ser víctimas para que los cuiden, los apapachen y los estén ahí. Ya, deje eso. Empiece a ser modelo de Cristo y a ser la persona adecuada, no por ser víctima y que lo contemplen, eso ahí más lo están paralizando. La gente que lo contempla y que lo mima aparentemente está haciendo un favor a usted y le está apoyando y le está ayudando. No, lo único que están haciendo es estorbando y limitando. Levántese en el nombre de Jesús. Jesús no llegó con el paralítico pobrecito, cómo lo despreciaron sus padres, cómo lo descuidaron sus amigos, pobrecito todo lo que ha sufrido, todo lo que ha pasado, merece que lo contemple, no él mere, lo que merecía era levantarse y a eso lo llevó Cristo, 
hacer una iglesia, nos ha levantado Cristo y nos dice, levántate, levántate, deja ya tu actitud, deja ya esa vida pasada, deja de estar pensando en otras semillas o en otras cosas que lo único que van a hacer es como espinos estorbando el crecimiento de eso genuino y original que Dios ha puesto en ti. Por eso levántate significaba el cambio de actitud, el cambio de vida, de esa posición a lo que él ya estaba acostumbrado. Levántate, renuncia a esa posición. Eso era más que lo físico. De nada servía que Jesús lo hubiera sanado de su parálisis si él hubiera seguido limitado y estorbado y sintiéndose que era un inútil y que no podía ser hacer las cosas completas, sino todo a medias. Volvemos al caso de Ana. ¿Por qué fue que derramó su alma y el Señor obró en ella? Mientras estuvo con su actitud, iba al templo a adorar, llevaba su ofrenda y nada pasaba. Eso es lo mismo que ha pasado en muchos cristianos, porque solo tienen verdades aprendidas, pero no verdades aplicadas. No se está viviendo la realidad del diseño. Y lo que el Señor ya quiere es, deja. Cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ya no sigas con tu actitud, ya no sigas con el mismo, ya no sigas sintiéndote víctima, ya no sigas sintiendo enfermo, ya no sigas permitiendo que ninguna circunstancia te siga afectando ya no sigas siendo el mismo esposo, la misma esposa los mismos padres que no estamos siendo modelos a nuestros hijos hoy Dios está obrando en, en los hijos de una manera preciosa que no debiese ser así, pero, la, pero debido a las circunstancias que los padres no hemos aprendido a actuar correctamente, ahora los niños son modelos para los padres. Ahora son los niños los que corrigen a los padres. Ahora son los hijos los que le dicen, no, papá, no es así. El diseño no es eso. Y hay papás que me han dicho cuando voy a los diferentes lugares, me dicen, fíjese que ahora hasta nuestros hijos nos corrigen y nos dicen, mire, la, Biblia, la Escritura no dice así, mire, el diseño no es así, gloria a Dios por eso. Pero el orden no es ese, el orden es que usted, papá y mamá, sea modelo, que usted como profesional sea modelo, usted como empresa, empresario sea modelo, que usted como hijo sea modelo. Que todos como discipuladores seamos modelos o como discípulos seamos modelos. ¿Por qué? Porque ya tenemos el código genético y ese código genético no puede ser cambiado. ¿Por qué llegó a ser la mayor de las hortalizas? Porque entendió que había sido llamada a ser superior. Nos gozamos cuando nos leen aquel versículo, cuando leemos que no hemos sido llamados a ser cola, sino cabeza y gloria a Dios, pero en nuestra vida real, ¿qué somos? En nuestra práctica como familia, ¿qué somos? ¿Será que ya dejó los problemas como familia, como esposo y esposa que ha traído de años o son los mismos que todavía sigue? ¿Será que todavía sigue siendo la misma persona de antes o será que ya somos diferentes? Cuando el Señor relata la experiencia del buen samaritano, enfatizamos mucho que, 
que lo que hizo el sacerdote, que lo que hizo tal persona, que no hicieron nada, solo lo vieron con desprecio y siguieron a aquel que estaba dañado y herido, que había sido asaltado y que le habían hecho daño. Sin embargo, llegó un samaritano y, y todos resaltamos las acciones de eso. Pero Jesús le dijo al que le estaba enseñando eso, ve tú y haz lo mismo. No se le dijo, ¿aprendiste eso? Le hubiera dicho que sí, pero ahora lo envía, ve, 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 tú y haz lo mismo. No lo envió solo a que te tuviera verdades aprendidas, sino a hacer lo mismo que había aprendido. Lo que hoy el Espíritu Santo nos está enseñando como misión en todos los lugares es que podamos expresar a Cristo y expresar es fruto, no es resultado, es fruto de esa genética que tenemos de Cristo. Es el resultado mismo, es la esencia misma de Cristo en nosotros. Es por ello que hoy el Espíritu Santo llama a misión cristiana el Calvario a vivir, a aplicar, a hacer, ve tú y haz lo mismo. Que ya nuestros hogares, nuestras familias expresen la gloria de Dios. Que ya el esposo exprese la gloria de Dios, la esposa exprese la gloria de Dios, los hijos expresen la gloria de Dios, que ya el discipulador exprese la gloria de Dios, lo mismo los discípulos en los grupos de comunión, que el pastor exprese la gloria de Dios, que el apóstol lo mismo, que el profeta lo mismo, que el evangelista lo mismo, que el maestro lo mismo, todos, que el adorador que el del grupo de adoración exprese también lo mismo, la gloria de Dios. Que incluso el que barre el templo exprese la gloria de Dios también. Qué importante es que cómo creció Jesús como hombre, cómo creció el grano de mostaza, porque entendieron y se sometieron a esas verdades y esas verdades llegaron a ser realidad ya notoriedad, fruto de la semilla que se había sembrado. Eso es lo que el Señor nos dice hoy, que no solo tengamos verdades aprendidas, que no solo prediquemos en el púlpito verdades aprendidas, sino verdades aplicadas, que sean una realidad en nuestra vida. Como dijo Cristo cuando le preguntaron que le mostrara al Padre, ¿cuánto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido, Felipe?, porque ellos solo miraban milagros, miraban asuntos externos, pero no miraban al Padre en Cristo. ¿Cuántas veces nos está pasando esto? ¡Uh, la revelación! ¡Qué tremenda la revelación! Y es cierto, somos enviados a predicarlas, como le dijo Pablo a, Tito, a Timoteo. Estas verdades que yo estoy enseñando, enseña estas verdades a los demás. Pero esas verdades no son solo verdades aprendidas, sino verdades aplicadas, realidades en nuestra vida, que estamos predicando lo que estamos viviendo. Que no nos suceda, lógicamente, no era alguien cristiano, sino una vez en un restaurante viene un papá, pero es hace muchos años, y le dice a su hijo, no fumes, y el papá estaba fumando. Le estaba enseñando algo, no fumes porque te vas a morir, te va a hacer daño, 
pero él también estaba fumando. Le estaba enseñando a cuidarse, pero no le estaba modelando cuidarse. Qué bueno es que nosotros podamos dar testimonio de esa realidad en Cristo Jesús. Así que adelante, misión cristiana al Calvario, no solo aprender verdades, sino aplicar verdades para la gloria de Cristo Jesús. ¿Por qué llegó a ser la superior de todos los arbustos? ¿Y por qué llegó a ser árbol? Porque entendió que era superior a todos los demás, a todas las demás semillas de mostaza. Usted y yo somos superiores a los profetas del Antiguo Testamento, a la ley, somos superiores a Moisés, somos superiores a los ángeles. Ya dije que como humanos sí somos inferiores, porque Hebreos 2 dice que Jesús fue hecho inferior a los ángeles como hombre. Pero, ¿por qué fue superior o por qué nos dice superior también a los ángeles después o antes? ¿Por qué? Porque Él vivió como un hombre, no solo ungido, sino expresando la naturaleza del Padre. Usted y yo como personas comunes y corrientes y naturales somos inferiores a los ángeles y ahí sí cabe, no puedo, no sirvo, me cuesta, ahí sí cabe eso. Pero que un hijo de Dios diga que no puede, que no sirve, que no alcanza, que le cuesta, aquí no cabe. ¿Por qué? Porque esta misma genética y este grano de mostaza nos dice aquí no cabe Él, a lo único que cabe es la excelencia de seguir aplicando correctamente y exactamente el código genético por el cual le fue puesto en su naturaleza de Cristo en su vida así que adelante misión cristiana el Calvario levántate deja ya esa actitud deja ya la vida pasada, pero deja también de aprender y de recibir condiciones de ambiente y de vida externas que vienen a afectarnos y a servir como espinos para dañarnos. Levántate en el poder del Espíritu Santo y vivamos como una iglesia superior. Recuerde, fue la hortaliza mayor. Dios no te ha llamado a ser menor, sino mayor, mayor. Iglesia, misión cristiana, el Calvario, el Señor te ha llamado a ser mayor, pero necesitas crecer. Y para crecer hay que dejar lo que era la vida pasada, dejar de recibir las cosas externas que nos afectan y que nos dañan y vivir y aplicar según el código genético, la naturaleza que fue puesta en nosotros. Así vamos a crecer y hacer los mayores y superiores. Así que levántate, lo puedes hacer porque eres superior. Eres mayor. Superior significa que estás encima de todo. Tú eres así como hijo de Dios. Dios nos está llevando a una bendición tremenda y gloriosa. Estamos acercándonos ya en la primera semana, el primer domingo del mes de octubre, a recoger la siguiente siembra para el Centro Mundial de Adoración y Adiestramiento. 
Dios tiene preparado algo glorioso. Él nos ha llamado a ser empresarios porque dice que Él da siembra, Él da semilla al que siembra. Y si damos, sembramos, Él nos va a dar más semilla. Él nos ha dicho y me dijo, recuérdales que yo les he dicho varias veces que en misión cristiana el Calvario levantaré empresarios, pero que algunos ni siquiera se han preparado, ni siquiera han averiguado qué se requiere para levantar una empresa. Así me dijo literalmente el Señor y se los estoy diciendo. Ni siquiera han averiguado cómo ser empresario, ni cómo levantar una empresa, qué se necesita, qué se requiere. El Señor dice, prepárate, porque Él quiere que toda misión cristiana del Calvario sea próspera. Y por eso quiere que sembremos, porque Él nos quiere dar más semilla. Y puse el ejemplo la última vez que hablé sobre esto, el caso de David y el pueblo. Dice que David y el pueblo sembró y trajeron hasta que tuvieron que decirle, ya no más. Pero ¿por qué sembró? Porque tenían. Hay gente que dice que no tengo porque no siembra. Pero Dios quiere hacer lo que, te, que tenga, porque para eso le ha llamado el Señor, para que tenga, para que tenga, para que tenga. Pero eso solo se va a obtener sembrando y aplicando los principios del reino de Dios. Dios nos ha dicho que este año se recogerán cuatro siembras. Ya llevamos dos. Esta sería la tercera. Y la otra está puesta para el 31 o para el último domingo de este año. Así que preparémonos y preparemos nuestra siembra, porque Dios quiere hacerla a usted un verdadero empresario. Gloria a Dios por los trabajos. Gloria a Dios por los empleos, más que todo. Pero aunque tenga un empleo, Dios quiere hacerla a usted empresario. Un día... Pueden sacarlo de aquí, de ahí, o puede cerrar la empresa. ¿Y usted qué? Pero teniendo y siendo un empresario, usted puede seguir. Los empleos fracasarán, quizás el país no podrá o el gobierno no podrá dar más empleos, pero usted sí va a producir. Algunos están esperando oportunidades. La oportunidad la tiene. Usted tiene la genética de Cristo y puede ser próspero y trabajar y ser lo que Dios quiere que usted sea. Así que empecemos a prepararnos. Lo ejemplifico y termino ya casi con esto. Alguien me dijo, fíjese que Dios me llamó para ser pastor. Ya llevo varios años esperando que Dios me llame para ser pastor. Y le digo, ¿te has preparado como pastor? No porque estoy esperando a que Él me llame. Estás, le dijiste a tu pastor que te ayudara y que te enseñara a tener experiencias pastorales y que te perfeccionara como pastor. No, 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 yo solo estoy esperando el llamado porque Él es fiel para cumplir su promesa. Le dije exactamente, Él es fiel, pero si tú no te preparas, no te va a enviar porque fracasarías. Él nos ha llamado también, dentro de todo, a ser empresarios. Los mejores empresarios, no solo de Guatemala, sino de todas las naciones del mundo, estoy hablando de las naciones, serán de misión cristiana el Calvario. Pero no vivas de esperanzas, empieza ya 
a lo que el Espíritu Santo te está guiando. Seas ganadero, seas agrícola, seas eh, un profesional a nivel tú, tú, en tu propia empresa, en tu propio negocio. Y si ya lo tienes, Él quiere que lo hagas crecer. Así que adelante, prepárate. Prepárate. ¿Y qué es prepararse? No es solo esperar. Estoy esperando ya el momento. No, prepárate. Entrénate para ser un gran empresario. Porque donde se va a producir los mejores asuntos agrícolas, de ganadería, y de toda la profesión que nosotros pudiéramos mencionar, todo lo que pudiéramos mencionar, es a través de Misión Cristiana el Calvario. Y no te lo digo por animarte, o porque solo estés feliz, o por producir una esperanza. Te lo digo porque el Señor lo dijo. Diles que se preparen, porque yo les dije que los iba a levantar como empresarios, pero otros solo están gozosos esperando que eso suceda. Y eso va a suceder si se preparan. Así que a sembrar y a gozarnos en cumplir con el propósito del Señor. Mire el templo solo para que usted se goce. No solo necesitamos el salón principal. Si el Señor dice que la iglesia menor va a tener 10 mil. ¿Cuántas congregaciones tenemos hoy? Pero ¿cuántas congregaciones vamos a tener dentro de unos años? ¿Qué capacidad de salón cree que debemos tener? Una, que va a haber adiestramiento, salones de adiestramiento y perfeccionamiento. Pero también tendrá que haber no solo un hotel, sino hoteles adecuados para recibir a toda esa población de Misión Cristiana del Calvario que viene a adorar y a ser adiestrada. La otra, el Señor dijo, y por palabra profética, hace años, y uno de los ministerios, ministros que vino como profeta, lo dijo también, y varios lo han confirmado, y dijo, en ese lugar va a llegar un momento en que no se van a cerrar las puertas porque de noche y de día vendrán personas a ser adiestradas de todas las naciones. Imagínense la cantidad de gente que va a venir para ser adiestrada, para ser preparada, para aprender del modelo a seguir. Que van a venir incluso, va a haber tiempo hasta de noche. Y dicen, no se va a cerrar porque es tanta la afluencia. Una. Y segundo, porque vienen de horarios diferentes, porque vienen de naciones diferentes. Por eso es que hay que enseñarles en su horario real. Imagínense y así cuánto glorioso el Señor ha ido mostrando. Será glorioso en todas las cosas. Así que piénselo y solo es para que vea hasta dónde el Señor lo quiere usar y hasta dónde lo quiere llevar a usted como discípulo de Misión Cristiana El Calvario. Dios le bendiga adelante a recibir todo el Señor, no solo verdades aprendidas, sino verdad, verdades aplicadas. Que Dios le bendiga grandemente.